0: Raus aus der Filterblase, der Debattenpodcast mit The Buzzard. Hi, ich bin Jan-Philipp Wilhelm. Herzlich willkommen bei Raus aus der Filterblase, dem Detektor FM-Debattenpodcast mit The Buzzard. Für unser heutiges Thema: Müssen wir uns vom Kapitalismus und vom Wachstumsdenken verabschieden? um den Klimawandel zu bekämpfen? Oder ist nicht doch der Kapitalismus eigentlich das perfekte Instrument, um das Klima zu retten? Wohl eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Frage unserer Zeit. Und um darüber zu diskutieren, sitzen mir einmal mehr Dario Nassal und Marius Jacobs von The Buzzard gegenüber. Hallo ihr beiden. Hi. Hey. Ich äh, spiele euch mal eben einen Clip vor.
1: You only speak of green, eternal economic growth, because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess. Even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. Habt ihr erkannt, wer da gesprochen hat? Es klingt nach der berühmten,
0: berüchtigten Greta, oder? Ganz genau. Greta, Greta Thunberg war das, die 15-jährige Klimaaktivistin aus Schweden, über die gerade ja, alle reden und schreiben. Sie hat diese Worte gesprochen auf der Klimakonferenz in Katowice Ende vergangenen Jahres. Ähm, vielleicht übersetze ich das mal eben noch für alle, denen das auf Englisch gerade ein bisschen zu schnell ging. Sie hat gesagt, ihr sprecht nur vom grünen, ewigen Wirtschaftswachstum, weil ihr Angst habt, euch unbeliebt zu machen. Ihr sprecht nur davon, weiterzumachen mit den gleichen schlechten Ideen, die uns den ganzen Schlamassel eingebrockt haben, obwohl die einzige vernünftige Lösung wäre, die Notbremse zu ziehen. Klingt ziemlich wie Viertel vor zwölf oder fünf vor zwölf eigentlich.
2: Ja, absolut. Und man kann ihr gar nicht mehr zustimmen, denke ich. Also gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Zeit rast. Und sie macht uns jetzt alle deutlich, wie knapp diese Zeit eigentlich ist und wie dringlich die Maßnahmen sind, die wir ergreifen sollten.
0: Ja, würde man sie äh, fragen, würde man ihr heute die Debattenfrage, die wir diskutieren, stellen, also kann Kapitalismus das Klima retten? Würde sie das wahrscheinlich aus vollem Herzen verneinen. Ähm, aber möglicherweise gibt es ja auch gute Argumente, die für den Kapitalismus als Klimaretter sprechen. Und damit wir etwas über beide Seiten der Debatte lernen, gibt es zum Glück The Buzzard, euch, und ja. für diejenigen unter den Hörerinnen und Hörern, die euch noch nicht kennen, erklärt mal noch einmal kurz, wie ihr arbeitet.
2: Genau, wir sind ein Team an jungen Journalisten und unsere Vision ist es, zu einer Welt beizutragen, in der Menschen die großen Probleme unserer Zeit konstruktiv lösen können. Also gerade so Probleme wie Klimawandel. Und damit das möglich ist, haben wir uns gesagt, muss man eben auch Positionen hören, die abseits der großen Leitmedien liegen, also Blogs, aber auch internationale Medien, auch Positionen von Wissenschaftlern, die man sonst vielleicht nicht mitbekommt. Und wir schauen uns also diese aktuellen großen Fragen an und sammeln dazu die Positionen, die wir im Netz finden, also auf internationalen Medien, auf in verschiedenen Seiten, sammeln das alles und bieten den Lesern die Möglichkeit, da ganz schnell den Überblick zu bekommen, was sind Pro- und Kontrapositionen zu großen Fragen.
0: Also ihr kennt das ja schon, jeder von euch hat jetzt gleich eine Minute Zeit, um, eine ein, um ein einleitendes Statement abzugeben. Anschließend gehen wir dann wieder ein bisschen mehr ins Detail. Und zum Schluss gibt es diesmal von beiden Seiten auch konkrete Lösungsvorschläge. Auf die bin ich schon sehr gespannt. Ähm, dann würde ich sagen, wenn ihr bereit seid, ähm, geht's los mit Maurus. Du bist heute unser
1: überzeugter Kapitalist, habe ich gehört. Ich sage, der Kapitalismus kann das Klima retten, tatsächlich. Sehr gut, deine Minute läuft ab jetzt. Einerseits haben wir nicht viel Zeit und wir sollten sie nicht damit verschwenden, utopischen Gedanken vom Ende des Kapitalismus nachzuhängen. Es gilt zu handeln, wenn wir die Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen erreichen wollen. Und es ist auch schon einiges in Gang, aber nicht trotz des Kapitalismus, sondern durch ihn. Denn gerade weil die globalen Geldströme alles bestimmen, gerade weil Konzerne und Banken die Macht haben, unseren Planeten zu verändern, gerade deshalb birgt der Kapitalismus auch die Möglichkeit, das Klima zu retten. Natürlich wird das schwierig, aber es ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Grünes Wachstum ist kein Hirngespinst. Der Kapitalismus kann zum Instrument gegen den Klimawandel werden. Nicht nur für Finanzinvestoren und Aktivisten, sondern auch für uns, die Zivilbevölkerung. Ich werde gleich drei Wege zeigen, die, so paradox es klingt, einen klimafreundlichen Kapitalismus möglich machen. Für meine Seite habe ich Stimmen aus deutschen Medien wie Taz und Deutschlandfunk mitgebracht und aus amerikanischen Zeitungen und Magazinen wie Politico und Strategy plus Business. Mehr zum klimafreundlichen Kapitalismus gibt es dann
0: gleich. Aber jetzt erstmal Dario, deine Gegenposition. Zeit läuft.
2: Andererseits gibt es zahlreiche Ökonomen, Umweltaktivisten und Globalisierungskritiker, die kapitalistisch motivierten Klimaschutz kritisieren. Die Kritiker sagen, Kapitalismus und Klimaschutz passen einfach nicht zusammen. Können auch gar nicht zusammenpassen. Der Grund? Kapitalismus basiert auf der Idee, dass Wachstum grenzenlos ist und Ressourcen unendlich verfügbar sind. Ohne Wachstum kein Kapitalismus. Aber genau dieser Glaube an Wachstum ist der Grund, warum wir den Klimawandel überhaupt erst erleben. Dieser Glaube an Wachstum führt dazu, dass die Umwelt am Limit ist. Führt dazu, dass die Meere, die Ozonschicht, die Artenvielfalt und das Grundwasser sich nicht mehr erholen können. Die Kritiker fordern deshalb, wir müssen endlich aufhören, an Wachstum zu glauben. Wir brauchen ein neues, ein anderes Wirtschaftsmodell. Denn Kapitalismus und Klimaschutz gehen nicht zusammen. Für meine Seite habe ich Stimmen aus amerikanischen Magazinen wie The Nation und Foreign Policy mitgebracht und aus deutschen Medien, wie dem Spiegel, der Deutschen Welle und der Süddeutschen Zeitung.
0: Dann ähm, ja, können wir loslegen mit der Diskussion. Wir machen es wie beim letzten Mal äh, wieder in drei thematischen Abschnitten. Zuerst geht es um das Thema Divestment und was das eigentlich ist, hören wir dann auch noch gleich. Ähm, Im zweiten Punkt geht es dann um grünes Wachstum, ob das eigentlich äh, realistisch ist, ob das überhaupt möglich ist. Und als drittes diskutieren wir, auf wen es jetzt im Moment eigentlich ankommt. Dann, ähm, ja, würde ich sagen, starten wir. Im Kapitalismus dreht sich ja bekanntlich alles um den Preis, der wiederum von Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Marius, dann ist das eigentlich genau der Punkt, an dem wir jetzt auch ansetzen müssen.
1: Ja, mehr oder weniger. Also tatsächlich. Bei der Recherche für unsere Debatte ist dieses Wort Divestment immer wieder aufgetaucht. Man musste da erstmal dahinter steigen, was es ist. Grundsätzlich ist der Gedanke, dass wir alle die Macht haben, mit unserem Geld das Klima zu retten oder zu beeinflussen. Und dass es nötig ist, mit Hilfe des Divestment, Institutionen dazu bewegen, ihr Geld rauszuziehen aus klimaschädlichen Investitionen. Also erstmal das Geld umzuleiten aus, aus dem Ort, wo es, wo es Schaden anrichtet, hin zu besseren Orten. In diesem Fall beziehe ich mich in Argumentation auf Markus Metz und Georg Seeslin. Das sind zwei Publizisten und Journalisten, die für diverse Medien schreiben, sei es Spiegel, Zeit, Taz, in diesem Fall aus dem Deutschlandfunk. Die beiden haben auch zusammen ein Buch geschrieben zur kapitalistischen Ästhetik. Es nennt sich kapitalistischer Surrealismus. Und die beiden sagen ganz klar, ja, der Kapitalismus ist das Problem. Denn Kapitalismus bedeutet Wachstum, Wachstum bedeutet Ressourcenverbrauch und Ressourcenverbrauch treibt den Klimawandel an. Sie sagen aber auch, wir können den Kapitalismus nicht einfach abschaffen. Das wäre utopisch und könnte außerdem ganz unabsehbare Folgen haben. Sie schlagen deswegen einen sanfteren Weg vor, eben das Divestment. Und tatsächlich ist es schon so, dass Umweltschützer inzwischen so weit sind, dass sie den Kapitalismus mit seinen eigenen Mitteln davon abhalten wollen, das Klima weiter zu zerstören. Wachstum soll es auch weiterhin geben, aber eben kein schädliches. Divestment, kurz zum Begriff, das setzt sich zusammen aus Investment, also der Investition und Desinvestition, dem Abziehen von Geld. Konkret heißt das, dass eben Investitionen aus umweltschädlichen Geldanlagen abgezogen werden durch öffentlichen Druck, sei es... Ähm, Investitionen, wo fossile Brennstoffe genutzt werden oder der Regenwald abgeholzt wird oder Fracking betrieben wird. Es gibt da ja Un Unmengen an Möglichkeiten, dem Klima mhm. zu schaden, wie wir wissen. Und diese Firmen können durch das weniger zur Verfügung stehende Kapital, das sie dann haben, auch weniger Gewinn erwirtschaften, werden damit für andere Investitionen auch unattraktiver und letztlich ähm, verlieren sie ganz und gar ihre Finanzierungsgrundlage. Und das entzogene Geld soll dann stattdessen in umweltfreundliche Investitionen gesteckt werden, also einfach umgeleitet werden.
0: Okay, also im Prinzip mit politischem Aktivismus können wir die Wirtschaft, können wir das System klimafreundlicher machen. Genau.
2: genau. Wir haben Positionen gefunden auf der anderen Seite, die ähm, diese Ideen jetzt nicht schlecht finden, per se, aber die fragen sich halt, wie realistisch ist das, dass man damit tatsächlich diesen Wandel hinbekommt, den wir ja. eigentlich brauchen. Und da gibt es dann einen Artikel, den wir gefunden haben, der wirklich sehr lesenswert ist. Äh, der ist von Markus Schulte von Dracht. Das ist ein Wissenschaftsjournalist bei der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Und ähm, der denkt so ein bisschen nach, das ist ein Essay, also der denkt darin so ein bisschen darüber nach, woran liegt es das eigentlich, dass wir als Menschen so verantwortungslos mit unserer eigenen Zukunft umgehen? Also mhm. Klima Klimawandel ist ja kein neues Phänomen. Also schon 1988 ähm, haben NASA-Forscher ähm, herausgefunden, dass wahrscheinlich die menschlichen Treibhausgasemissionen dafür verantwortlich sind, dass wir den Klimawandel erleben und dass das zu riesigen Problemen führt. Und seit 1995 gibt es internationale Klimakonferenzen und jedes Mal wird, ähm, wird viel versprochen und werden neue Regeln aufgesetzt, auch 2016 wieder. Aber seit, dieser, seit diesem Zeitraum sind die Treibhausgasemissionen eben konstant gestiegen und nicht gesunken. Und er fragt sich, woran liegt das? Und er sagt eben, zum einen liegt das in der Natur des Menschen, dass Menschen einfach sehr, sehr schlecht mit Deadlines sind. Das kennt jeder, der wahrscheinlich im Journalismus arbeitet auch. Dass jo. <lacht> <lacht> Wenn es die Deadline nicht gäbe, würde das nie passieren. Er hat ein ganz gutes Zitat von Douglas Adams dem Autor von Per Anhalter durch die Galaxis. Und zwar sagt er, ich liebe Deadlines. Ich liebe das Geräusch, das wuschgeräusch das sie machen, wenn sie vorbeirauschen. Und das, das beschreibt so ein bisschen die Einstellung von Menschen zu Deadlines. Also das ist der eine Punkt. Und er sagt, die, der andere Punkt ist eben, wir leben in einem politischen System, in einer repräsentativen Demokratie wo es uns auch sehr leicht gemacht wird, die Verantwortung zu delegieren. Das heißt, wir sagen, ja, die da oben, die Politiker, die sollen es richten. Und wenn die Politiker dann tatsächlich Regeln einführen würden, die so streng wären, wie sie sein müssten, damit wir die Klimaziele erreichen, dann würden die auch ganz schnell abgewählt werden. Das heißt, mhm. man delegiert die Verantwortung, man will aber nicht, dass es wehtut. Und deswegen verändert sich nichts. Deswegen sagt er eben, okay, schön, dass es solche... Also Aktionismus gibt, das ist natürlich gut, aber es ist utopisch, dass wir damit tatsächlich die Veränderung einleiten können, die wir wirklich brauchen.
1: Ich habe tatsächlich einige Beispiele hier an der Hand, die zeigen, dass es nicht ganz so utopisch ist, wie der Autor vielleicht denkt. Ursprünglich ist der Westmint ja in einem politischen Kontext aufgekommen, also in den 80er Jahren, zu Zeiten des Apartheid-Regimes in Südafrika. Mhm. Da haben erstmals amerikanische Studenten öffentlich Druck ausgeübt, um ihre Universitäten dazu zu bringen, Geld rauszuziehen aus Firmen, die das Apartheid-Regime unterstützt haben Und es hat dann so eine Dynamik entwickelt, dass sich tatsächlich ganze Staaten dem angeschlossen haben. Dann ist die südafrikanische Währung eingebrochen und das Regime wirklich ins Straucheln geraten. Das hat also eine echte Wucht entfaltet. Zwar in einem anderen Kontext, aber es zeigt, dass es möglich ist. Und wenn wir auf die Gegenwart schauen, der Divestment im Sinne des Klimaschutzes, da gibt es sehr prominent das Beispiel des norwegischen Pensionsfonds. Das ist mit 800 Milliarden Euro der größte Staatsfonds der Welt. Und der betreibt Divestment. Und zwar seit 2015 hat der jegliche Investitionen aus Firmen, rausgezogen, die einen gewissen Anteil in Kohle stecken. Das sind umgerechnet 7,7 Milliarden Euro, die da investiert werden. Und das zeigt, das kann nicht nur auf einem kleinen Niveau, sondern wirklich auf hoher Ebene eine große Wucht entfalten.
2: Ja, also da würde wahrscheinlich ähm, Markus Schulte von Drach, Ich meine, der spricht jetzt nicht direkt in seinem Text über der West, man, der würde ja gar nicht widersprechen. Er sagt nur, wir brauchen kollektives, menschliches Handeln auf allen Ebenen, eigentlich um, um diese Veränderungen einzuleiten, die wirklich notwendig sind. Also man muss sich überlegen, man muss man braucht eine ganz neue Art und Weise, wie wir Mobilität organisieren. Die ganze Infrastruktur müsste neu organisiert werden. Und er sagt eben, er glaubt nicht, dass Unternehmen allein oder öffentlicher Druck auf Unternehmen allein ausreichen würde, einfach weil Unternehmen natürlich wachstumsorientiert sind. Das ist ja auch gar nicht äh, verwerflich. Das ist eben Teil ihres, Teil ihres ihrer Daseinsberechtigung, jetzt gerade in dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben. Und ähm, deshalb sagt er eben, ist die einzige Möglichkeit, die er sieht, eine Revolution von oben. Also die Idee, dass man Staaten tatsächlich mehr Macht gibt, ähm, Regeln zu erlassen, strengere Gesetze erlässt und Staaten diese Revolution der Vernunft einleiten, die er sich wünscht, weil er sagt, wenn wir das nicht machen, wenn wir, wenn wir keine, keine radikale Revolution von oben haben, werden wir die Klimaschutzziele nicht mehr rechtzeitig erreichen.
0: Okay, also du sagst, schön und gut, rein theoretisch haben wir das schon in der Hand, wir können da einiges machen, aber mhm. das Problem ist am Ende des Tages auch einfach viel zu groß, ähm, Absolut. also so groß, dass sich im Prinzip nur der Staat drum kümmern kann und ja wir an das System ran müssen sozusagen.
1: Ganz tatsächlich, genau. Ja. Tatsächlich schließen sich meine Autoren dem auch an. Also die sagen auch, der Westman kann zu einem Umdenken führen. Es kann auch klimaschädliche Institutionen schwächen. Aber letztlich, sagen sie, müsste man zu einem System hin, das nicht mehr auf Wachstum basiert. Also auch da sind die Argumente relativ nah beieinander.
0: Okay. Aber der, also der Staat spielt im Kapitalismus ja sowieso äh, auch eine Rolle. Also das kann man ja nicht leugnen. Und ähm die könnte er ja auch nutzen, ohne gleich das ganze System über den Haufen zu werfen. Mhm. Stichwort ist da grünes Wachstum. Ja, was ist eigentlich grünes Wachstum?
1: Grünes Wachstum schlägt in eine ähnliche Schneise. Also, erstmal geht grünes Wachstum davon aus, dass das Wachstum nicht per se schädlich sein muss. Also es läuft unter Green Economy, Green Growth, grünes Wachstum. Die sagen eben, was schadet, sind tatsächlich umweltschädliche Industriezweige. Also Produkte, die abhängig sind von Ölbohrungen, von Regenwaldabholzung, man kennt die Beispiele. Und stattdessen geht es beim grünen Wachstum darum, dass diese Kosten, die in der Natur entstehen, das sind ja tatsächliche Schäden, dass die sichtbar gemacht werden mit Hilfe des Staates in Form von Subventionen und Sanktionen. Mhm. Und wenn der Staat diese Kosten sichtbar macht oder fühlbar macht für die Unternehmen, dann würde es dazu führen, dass die Unternehmen von alleine umweltfreundlicher investieren. Das ist also etwas, was der Staat von oben gewissermaßen draufsetzen kann.
0: also die Politik muss quasi für die richtigen Rahmenbedingungen sorgen und Gezielt, in, gezielt grüne Technologien subventionieren und ja, so können wir das Klima retten, ohne direkt am Kapitalismus an ganz sich genau, zu rütteln.
1: Ganz genau. Ja. ja, und das passiert auch schon auf weltpolitischer Ebene seit 2011. Das UNEP, das ist das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, das ermuntert Staaten seit 2011 dazu, Green Growth aktiv zu betreiben. Und die Staaten versuchen eben durch, wie du gesagt hast, staatliche Subventionen in erneuerbarer Energien ähm, im Alltag schon die erneuerbaren Energien präsent zu machen. Das kann also sein in energieeffiziente Gebäudesanierung, Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel, Abschaffung von Subventionen für Kohle und Gas. Es gibt da einige Möglichkeiten. Und so kann das grüne Wachstum auch im Alltag, aber eben gelenkt von oben, sich breit machen. Das ist der Gedanke.
0: Hm.
2: Ja, und 2011, als diese Vorschläge von den Vereinten Nationen gemacht wurden, meldeten sich dann auch gleich ganz viele Ökonomen weltweit zu Wort, die das eben scharf kritisieren. Und der Hauptkritikpunkt ist einfach, egal ob das Wachstum grün ist oder nicht, es werden trotzdem zu viele Ressourcen verbraucht. Mhm. Aber es gibt eigentlich zwei, zwei Gegenargumente, die so genannt werden. Also das eine ist, das erste ist, ist ein bisschen ein anderes Argument. Es bezieht sich darauf, dass man jetzt die Marktlogik von Angebot und Nachfrage nimmt und damit organisieren will, wie wir auf unserem Planeten mit Ressourcen umgehen. Und die sagen, das Problem daran ist, dass wir nicht einfach auf einer Spielwiese sind und es gibt einen freien Markt und alle alle Unternehmen haben gleich viel Macht und jeder kann da wirtschaften, wie er will. Sondern es gibt halt Unternehmen wie Coca-Cola, die einfach sehr, sehr viel Macht haben, sehr viel Geld haben im Vergleich zu anderen Unternehmen. Und die befürchten, dass das dazu führen könnte, dass, wenn man da diese Prinzipien von grünem Wachstum durchsetzt, dass große Unternehmen einfach natürliche Ressourcen aufkaufen, Wasserquellen aufkaufen. Dass also eine Privatisierung von dem Planeten Erde eigentlich vorangetrieben wird. Mhm. Das ist der eine Kritikpunkt. Und der andere, der noch eigentlich viel leichter nachzuvollziehen ist und sehr einleuchtend ist, ähm, ist eben, dass Wachstum einfach immer zu viele Ressourcen verbraucht.
1: Und an der Stelle habe ich eine Gegenperspektive, die auch in unserer aktuellen Debatte vorkommt. Sie stammt von einem US-amerikanischen Journalisten namens Michael Grunwald. Und der hat es als Verbraucher einfach mal ausprobiert kann man grünes Wachstum in seinem Alltag schon leben und lohnt sich das? Mhm. Das ist also wichtig. Er hat es nicht gemacht, um moralischer Mensch zu sein, um das Klima zu retten, sondern nur, ob es sich finanziell lohnt. Das war die Fragestellung, der nachgegangen ist. Und er mhm. beschreibt das sehr unterhaltsam in dieser Reportage. Und sein Fazit ist ganz klar, es lohnt sich. Also er kauft sich ein Elektroauto, er kauft sich äh, Solarpanels für sein, für sein Haus und beschreitet dann damit seinen Alltag. Und letztlich ist es so, dass die Kosten da immer weiter runtergehen. Also erneuerbare Energie wird immer günstiger, Solarpanels rentieren sich nach wenigen Jahren, nach anderthalb Jahren liest man manchmal, manchmal nach drei, vier Jahren. Es lohnt sich auf jeden Fall als Verbraucher, im grünen Wachstum sich schon auszuprobieren, weil es wirtschaftlich tatsächlich sich rentiert. Und daraus kann man schließen, dass der Kapitalismus tatsächlich dem Klimawandel nicht im Weg steht, weil die Marktmechanismen
2: des Kapitalismus dazu führen, dass man letztlich klimafreundliche Wege einschlägt. Ja, genau da würde eben die Perspektive, die wir unsere Debatte auch zeigen, von Jason Hickel, widersprechen. Also Jason Hickel ist ein, ein Wissenschaftler, der in der London School of Economics lehrt und er zeigt in einem Beitrag in Foreign Policy, ähm, warum sich das eben trotzdem nicht rechnet. Und er nimmt dafür sogar eine Berechnung der Vereinten Nationen, also die Vereinten Nationen, die ja eigentlich Green Growth überall auf der Welt fördern wollen, also mhm. müsste annehmen, dass ihre Annahmen recht wohlwollend sind. Und sie berechnen, wie würde der Ressourcenverbrauch der Menschheit steigen, wenn man jetzt annimmt, dass ganz viel erneuerbare Energie gefördert wird, dass es sehr hohe Steuern gibt auf Öl und Gas und ähm, dass es ganz viele Technologien geben wird in den nächsten 50 Jahren, die wir heute noch gar nicht kennen, die also tatsächlich unseren Ressourcenverbrauch weiter ähm, minimieren. Und sie kommen zu dem Schluss, dass Menschen selbst unter diesen Bedingungen, die Menschheit bis 2050, ähm, 130 Milliarden Tonnen pro Jahr an Ressourcen verbrauchen würde. Jetzt gerade sind wir bei ungefähr 70 Milliarden Tonnen. Und was man eigentlich bräuchte, damit wir nachhaltig auf diesem Planeten leben, wäre ein Jahresverbrauch von 50 Milliarden Tonnen. Das heißt, man sieht, es ist einfach viel zu hoch, selbst mit grünem Wachstum. Wenn es kein grünes Wachstum gäbe, wären wir bei 200 Milliarden. Das heißt, man sieht, es ist schon besser, als wenn es es nicht gibt, aber es ist einfach trotzdem viel zu hoch. Das heißt, er sagt, man kann es drehen, wie man will. Grünes Wachstum funktioniert einfach nicht, weil Kapitalismus das Problem ist. Darum kommen wir nicht herum.
0: Okay, also selbst wenn alle Staaten die richtigen Rahmenbedingungen für grünes Wachstum setzen, ist der Zug einfach abgefahren. Im Prinzip. Genau. Man, man hätte sich da vielleicht vor 50 Jahren Gedanken drüber machen können sollen.
2: Absolut, absolut. Gerade vor dem Hintergrund, dass auch ähm, die Weltbevölkerung natürlich bis 2050 nochmal rapide ansteigen wird.
0: Ja, also Klimaschutz und Kapitalismus gehen einfach nicht zusammen, würdest du sagen.
2: Würde ich sagen, genau. Ja, würde ich sagen. Ich denke, die Zahlen, ähm, die zeigen das auch ganz gut.
0: Allerdings muss man da natürlich vorsichtig sein, weil ähm, naja, solche Studien, die irgendwie die Zukunft vorhersagen wollen, haben natürlich auch so, so gut empirisch sie fundiert sein mögen, immer irgendwie was Spekulatives an sich.
2: Das ist richtig, das kann man nicht leugnen, ja. ja.
0: Trotzdem, also dein Argument ist, Klimaschutz und Kapitalismus gehen nicht zusammen. Die Frage ist jetzt aber, warum ist das eigentlich so?
2: Ja, und äh, da kommen wir jetzt dann wirklich in den Kern der Systemkritik. Ähm, da gibt es eine Autorin, die bestimmt viele kennen hier, Naomi Klein, sie ist Globalisierungskritikerin, kanadische Journalistin, viele Bücher geschrieben, unter anderem No Logo, was so ein bisschen das Buch war der, der Globalisierungskritiker. Mhm. Und äh, dann hat sie eben auch den, ein, ein Buch über den Klimawandel geschrieben, das auch sehr bekannt ist. Das heißt auf Englisch, This Changes Everything. Das Oder, verändert alles. Genau, das ja. verändert alles. Auf Deutsch heißt das Buch Die Entscheidung tatsächlich, Kapitalismus versus Klima. Mhm. Und ähm, sie sagt, ja, warum ist es denn so, dass die Menschen da nichts dran verändern? Und sie sieht es anders als zum Beispiel jetzt Markus Schulte von Drach. der sagt, das liegt daran, dass Menschen einfach so sind. Sie sagt, das liegt daran, dass unsere Machtstrukturen so sind. Also ein klassisch linkes Argumentationsmuster. Sie sagt, wir haben eine globale Elite in Politik, Medien und Wirtschaft. Und diese kleine elitäre Minderheit, die hat eben kein Interesse daran, dass diese großen Umwälzungen stattfinden, die nötig wären, um tatsächlich den Klimawandel wirklich zu bekämpfen, weil damit ihre privaten Interessen ähm, bedroht sind. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen ihr Argument. Deswegen sagt sie, deshalb sehen wir keine Veränderungen. Ja, die kapitalistische Elite ist daran schuld. Tatsächlich gibt es aber
1: durchaus Stimmen, die da sehr klar. Gegenargumentieren, die eben zeigen, dass es durchaus auch für die globale Elite von Interesse ist, nachhaltig zu investieren, fürs Klima im Grunde zu investieren und zu arbeiten. Mhm. In diesem Fall beziehe ich mich auf Jochen Wermut. das ist ein Finanzinvestor, also Teil dieser globalen Elite, der seit 1999 eine eigene Vermögensverwaltung hat und seit 2008 ausschließlich in grüne Firmen investiert. Außerdem wichtig zu ihm zu wissen ist, dass er 2016 300.000 Euro seines Privatvermögens an die Grünen in Baden-Württemberg gespendet hat, um mhm. ihn mal politisch verordnet zu haben. Mhm. Was er im Grunde, wofür er plädiert, ist investieren im Dienste des Klimas. Und er macht es ja vor, er sieht sich an der Spitze einer grünen Revolution, also so nennt er das recht pathetisch. Das ist ein Investmenttrend, der, glaubt Wermut eben, das Klima retten kann. Und er hat da auch schon durchaus Erfolg gehabt. Also weltweit ist es so, dass 10% aller Investitionen inzwischen grün investiert werden. Das ist umgerechnet 28 Billionen Dollar. Also eine nicht zu vernachlässigende Summe, die aus Investitionen für Kohle, Gas und Öl zurückgezogen wurden und stattdessen neu angelegt wurden in erneuerbare Energien. Und warum? Weil es sich lohnt und langfristig.
0: Weil es Geld bringt.
1: Genau, Vor weil es Geld, Geld bringt. Also man, man nutzt im Grunde ein klassisches Prinzip des Kapitalismus, Nämlich, was Geld bringt, setzt sich auch durch. Und es werden, sagt Wermut, ein Zufall. Und es werden in Zukunft die nachhaltigen Investitionen in grüne Energie sein. Der Kapitalismus kann dann also nach dieser Argumentation durchaus das Klima retten, weil es sich lohnt.
0: Okay, du hast gesagt, 10% aller Investitionen in grüne Energien was bedeutet, oder in grüne Technologien, was bedeutet, das? 90 Prozent aller Investitionen nicht in grüne Technologien gehen? Was, woran liegt das? Was ist da das Problem noch?
1: Da hat Wermut eine sehr apodiktische Meinung. Er sagt, Vorurteile und Unwissen. Tatsächlich ist es so, dass die Finanzmanager seit Jahren, seit Jahrzehnten in dieselben Fonds und Projekte investieren, konservativ investieren und nicht wissen, dass es sich inzwischen mehr lohnt, langfristig in erneuerbare Energien zu investieren. Also er sagt, der Klimawandel macht im Grunde einen Umbruch nötig und es wäre möglich, damit Geld zu verdienen, aber das haben die meisten Finanzinvestoren noch nicht gecheckt.
2: Okay. Das ist eigentlich ganz interessant, weil Naomi Klein ein äh, ganz anderes Bild von Finanzinvestoren hat. Also die würde sagen, <lacht> die machen das nicht aus Unwissenheit, sondern die machen das, weil die das nicht wollen. Die, die, die checken das schon, nur die wollen eben kurzfristig noch ähm, Profite abräumen. Und dem, dementsprechend anders ist auch so der Lösungsvorschlag, den sie für unsere Gesellschaft hat. Also sie sagt eben nicht, wir können uns darauf verlassen, dass die Finanzelite das für uns klärt, sondern sagt, wir als Zivilgesellschaft müssen aufstehen und müssen gemeinsam gegen diese globale Machtelite kämpfen. Weil sie sagt, das ist, also die globale Ungleichheit, die wir erleben, und der Klimawandel haben eigentlich die gleiche Ursache. Für beides ist der Kapitalismus verantwortlich, der globale Kapitalismus von riesigen Unternehmen, die irgendwo Ressourcen abgraben, weil sie eben kurzfristig Profite abschöpfen wollen. Und die ärmsten Menschen der Welt, die ärmsten Staaten der Welt, sind auch die, die am meisten unter Klimawandel leiden. Also wenn man darüber nachdenkt, Dürreperioden in Afrika, Überschwemmungen, mhm. Naturkatastrophen in Asien und so weiter und darin sieht sie eigentlich die Chance zu einer, zu einer Lösung. Sie sagt, gerade weil diese Situation so dringlich ist, so brenzlich ist für alle auf der Welt, weil wir auf diese Deadline zurasen, ist jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit da, dass tatsächlich äh, politisch Linke äh, unterdrückte sich zusammentun mit Klimaschützern und gemeinsam unter diesem ja, und dieser diese sehr brenzigen Situation eben gemeinsam dafür kämpfen, dass sich auch das Gesellschaftssystem verändert, was eben sehr ungesund ist für unseren Planeten und auch für uns in der Gesellschaft.
0: Also die soziale Frage und der Klimaschutz müssen einfach
1: zusammen gedacht werden.
2: Absolut, ich. genau, das sagt sie. Ja.
1: Was spannend ist, dass die Forderungen von Naomi Klein gar nicht so weit weg sind von den Forderungen, die auch Jochen Wermuth hat. Er richtet die explizit an die Politik. Also sie sagt zum Beispiel, wir müssen Unternehmen stärker regulieren. Und auch Jochen Wermuth sagt, es wäre sehr, sehr wichtig, wenn das Unternehmen dazu gezwungen werden, ihren CO2-Fußabdruck offenzulegen. Damit Investoren entscheiden können, ob sie sich mit denen einlassen wollen. Also da mehr Transparenz zu schaffen. Das würde wahrscheinlich gar nicht so weit mhm. weg sein von dem, was Naomi Klein auch möchte. Oder eine ja. andere Möglichkeit, er fordert eine CO2-Steuer nach schwedischem Vorbild. Da werden 130 Euro pro Tonne kassiert auf CO2, was dem tatsächlichen Schaden für äh, Gesundheit und Umwelt entspricht. Und auch das hat seine Sprechung mit Naomi Klein, die sagt, wir müssen die Reichen mehr besteuern. Also auch da wird Steuer als Mittel oder als Möglichkeit wahrgenommen, das Klima tatsächlich zu schützen. Das
2: ist eigentlich wirklich sehr spannend. Wir haben ja letzte Woche hier, äh, vor zwei Wochen, vor 14 Tagen hier im Podcast über die Abschaffung des Soli gesprochen und darüber auch ein bisschen gesprochen, was wir gelernt haben bei der Recherche, wie es uns erging und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass, es, dass wir hier wieder an einem ähnlichen Punkt sind. dass Wir haben einen, einen sehr ideologischen Streit, der auch sehr ideologisch geführt wird. Ähm, aber wenn es darum geht, was die Rolle des Staates ist in der sozialen Gerechtigkeitsfrage, sehen wir auch hier wieder, dass es eigentlich, ähm, ja, dass es Gemeinsamkeiten gibt zwischen Globalisierungskritikern und zwischen Finanzinvestoren.
0: Genau, das war auch mein Eindruck, also dass, der, dass dem Staat quasi eine wichtige Rolle zugesprochen wird irgendwie von beiden Seiten und der Streit sich gar nicht so sehr vielleicht an den, also schon auch, aber gar nicht so sehr an den Inhalten entzündet, sondern an diesem Wort, Kapitalismus. Was ist Kapitalismus? Wie muss man den Kapitalismus ändern? Und ist es dann überhaupt noch Kapitalismus? Ja.
1: Wobei der Jochen Wermut traut dem Kapitalismus das auch allein zu. Also der sagt, selbst wenn der Staat nichts von seinen Vorschlägen umsetzt, wird der Kapitalismus es mit seinen Mechanismen schaffen. Das ist also dann schon stark, stark
2: abweichend von beispielsweise ja. in der Ja, also es liegt halt am Ende an diesem Punkt, was bedeutet Wachstum und brauchen wir Wachstum, um gesund in der mhm. Gesellschaft zu leben, der sich dann natürlich nicht vereinen lässt. Also da gibt es die ganz unterschiedlichen Positionen. Dementsprechend unterschiedlich sind auch Lösungen, die man dann findet im Netz. Also was könnte man jetzt also machen? Weil ich meine, die Zeit rast, es wird viel gestritten, ähm, man weiß nicht, wie man jetzt noch schnell eine Lösung finden kann für unsere Gesellschaft. Es ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, ähm, von heute auf morgen den Kapitalismus abzuschaffen. Ähm,
0: Vor allem, was wäre die Alternative? Was, was würden wir statt dem Kapitalismus ja. haben?
2: Ja, also da findet sich gar nicht so viel, wenn man im Netz sucht, aber es gibt ähm, die Postwachstumsökonomie die man Von der man immer wieder hört. Da ist Nico Pech, ist ein deutscher Volkswirtschaftler, Ökonom, ähm, Professor, der diese Theorie prominent vertritt in der Öffentlichkeit. Es gibt viele Interviews dazu. Und Nico Pech hat eigentlich einen sehr interessanten Vorschlag. Also er sagt, die Veränderung kann von beiden Seiten kommen. Einerseits ähm, sollten wir die Industrieproduktion herunterfahren, das heißt gesetzlich regeln, dass weniger produziert wird auf 50 Prozent dessen, was wir jetzt gerade produzieren. Das führt natürlich dazu, dass weniger Güter da sind, dass weniger konsumiert werden kann. Es würde aber auch dazu führen, dass die Menschen in Deutschland zum Beispiel eine 20-Stunden-Woche hätten. Dadurch hätten sie deutlich mehr Zeit. Und was würde passieren, wenn Leute mehr Zeit haben? Dann können sie zum Beispiel mehr Gemüse selbst anbauen, mehr selbst kochen. Sie können Gemeinschaftsgüter ähm, nutzen, wie zum Beispiel sich ein Auto teilen, äh, eine Waschmaschine teilen, äh, eine Bohrmaschine teilen. Alle diese Dinge. Sie können sich mehr Zeit nehmen, um Gegenstände zu reparieren oder in Stand zu halten... Und er sagt eben, man sollte sich nicht so sehr danach fragen, man sollte sich nicht so sehr fragen, wie können wir Wachstum schaffen, weil ohne Wachstum haben wir keinen Wohlstand, sondern er sagt, wie können wir Wohlstand schaffen, ohne immer nur auf Wachstum zu setzen. Und das ist eigentlich ein ganz interessanter Gedanke. Ich kann mir vorstellen, dass selbst wenn wir Kapitalismus nicht von heute auf morgen abschaffen werden im Kampf gegen den Klimawandel, dass es vielleicht dazu führen könnte, dass gerade in Ländern wie Deutschland ähm, Stück für Stück diese Konsumideologie ein bisschen weniger wichtig wird und Menschen zum Beispiel eben äh, Gemeinschaftsgärten haben,
0: ja, Na, tatsächlich ist es ja so, dass man einfach aus Zeitmangel oft Dinge konsumiert, die man gar nicht konsumieren müsste, hätte man
2: die Zeit. Genau, deswegen fand ich seine, seine Ideen eigentlich sehr einleuchtend.
1: Ja. Ich finde das fast so gut, dass man, dass ich jetzt gar nicht meinen Kram noch dazugeben würde. Also aber du bist doch hier der, der Kapitalist. <lacht> naja, aber ich würde ja ich würde was Ehrliches sagen. Es gibt noch das Argument, dass sich im Grunde schon ein verbesserter Kapitalismus abzeichnet, nämlich mit Hilfe von Big Data und dem Internet der Dinge, die dazu führen, dass Herstellungsprozesse optimiert werden. Mhm. Was dann wiederum dazu führt, dass Produktions- und Transportkosten beinahe auf Null sinken. Und so hat man quasi einen, einen klimafreundlichen Kapitalismus, einfach weil es das Optimierteste ist, das Optimalste ist und so möglichst wenig Ressourcen verbraucht werden.
0: Okay, das ist wieder das klassische kapitalistische Argument, einfach, dass die Effizienz so weit gesteigert wird genau. in unserem Wirtschaftssystem, genau. dass wir uns über diese äh, Probleme, einfach über, über ja, Treibhausgasausstoß, einfach gar keine Gedanken mehr machen müssen.
2: Ja. In der Theorie ist das so, ja. Genau, weniger Reisen, mehr Skypen. Das ist ein <lacht> ganz, <hier. lacht> ganz genau.
0: Kann der Kapitalismus das Klima retten oder brauchen wir einen grundlegenden Systemwechsel? Das war heute die große Frage bei Raus aus der Filterblase. Dario Nassal und Marus Jakobs von The Buzzard haben die Debatte mit spannenden Perspektiven für uns aufgedröselt. Vielen Dank euch beiden.
2: Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, sehr gerne. Ja, Spaß
0: gemacht. ja und noch mehr Perspektiven zum Kapitalismus und zum Klimawandel gibt es wie immer in der Debatte auf thebuzzard.org. Außerdem auch eine ganze Menge anderer Debatten, zum Beispiel zum Thema Venezuela. Nämlich die Frage, sollte Maduro gestürzt werden oder nicht? Das war dann von uns. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Raus aus der Filterblase. Dann mit meiner Kollegin Rabea Schlotz. Und von eurer Seite ist Werder.
2: Ich bin auch noch mal da. Und ich bin dann nächstes Mal nicht dabei. Sondern Janis Karmelsin.
0: Alles klar. Ich bin Jan Philipp Wilhelm, sage Tschüss, danke fürs Zuhören und bis bald. Raus aus der Filterblase. Der Debattenpodcast mit The Buzzard.